Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på maks en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du bara gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. Med riktig kunskap och goda verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. 
Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. och få till en ändring av kostholdet utan att du brukar massa villig styrke utan att du känner på ubehag det att vi gör något som egentligen har lyst til, och egentligen blir vi dratt mot något annat och utan går det att få till en ändring av kostholdet utan att känna på denna konstante indre kampen och är er det möjligt att få till en ändring av kosthåll det vill säga si sluta och spise usund mat och sötsaker och det som inte är er bra för oss utan att gå på denna smällen med dålig samvetet. Ja, det är er möjligt och hurdan ska du få vite i denna episoden här. Jag vet inte hur många gånger jag har snackat med andra som säger att åh nej men när jag gör det så får jag dålig samvete när jag spiser det och det så får jag dålig samvete och jag har en lång historia av att gå runt med dålig samvete för absolut allt. Kan jag få till den ändringen och fri mig 100 % från dålig samvete så kan du det också. Det är er helt sant. Jag får dålig samvetet någon gånger, men det handlar inte om mat, vanändring och rutiner och de tingna där. Jag kan känna på det någon gånger när jag känner att jag kanske ikke har gjort det som skal till för att göra något gott för andra. Hvis jag har gjort något som jag føler kanske går utöver andra så kan jag känna på dålig samvetet. Och detta är er bra, är er det ikke det? Vi skal ju ha en eh, vi ska ju ha en samvittighetsfølelse, för utan det så vill vi ikke kunna reglera samhället. Så vi har denna evne att känna på dålig samvittighet, speciellt i förhåll till hvordan vi är er i förhåll till andra, fördi att vi som samfund skal kunna fungera sammen. Hvis vi ikke har haft verken empati eller evne til å kjenne på samvittighet i forhold til vad vi gjorde eh, mot andre, så ville jo ikke samfunnet fungert. Så dette er fra naturens side noe vi har eh, som er viktig for at vi skal kunne leve sammen og fungere sammen som samfund. Så det er ikke all dårlig samvittighet som er dårlig for oss, men, og dette har du sikkert hørt mig si før, dålig samvittighet det skapar indre stress i kroppen din. det sätter rätt och slett igång produktionen av stresshormoner så går du runt med mycket dålig samvittighet ja då vill du gå runt med kronisk stress alltså konstant indre stress detta med det indre skjulte stresset Det er litt tricky å få tak i, fordi at vi lägger ikke merke til at det er der. Jeg gick rundt i åresvis, jeg tror jeg har brukt mestparten av mitt voksne liv på gå rundt med väldigt høyt indre stress, og det handler om at jeg kontinuerligt hade tanker 
som gick på bekymring för vad andra tänkte om mig och dålig samvittighet för det jag hade gjort eller inte hört. och jag konstant dömte mig själv och var kritisk mot mig själv. Alla dessa tankarna sätter igång stressprocessen. Och när vi har stressprocessen i gång så skapar det sjukdom i kroppen, det stjäler energi från oss. Nog som vi tacklar i 20-30 åren kanske, men när vi bikker det och går runt på detta inre stress över lång tid, ja, då då är er det inte rart att många blir utmattade och så följligen är er det många också i 10-åren och 20-åren som också blir utmattade av en högt nivå av inre stress. Husk på att vi är er alla olika. Vi har alla olika tröskel för vad vi tacklar av allt och det ska vi respektera. Men en ting är er säkert, det är er att alla dessa eh, låt oss kalla det negativa tankarna eh, som de sätter igång inre stress, det är er då alltså det motsatte av att ha god hälsa och ha ett gott och lyckligt liv och energi för det frarövar oss alla dessa möjligheterna. Men det med dålig samvittighet, var är det det kommer fra? och självklart kommer det fra detta med att regulera samhället också, men det är er också någon andra faktorer inne i bilden här. Detta hänger också samman med detta faktum att vi gärna dömer oss selv när vi ikke er perfekte. Så inne i oss er det en drivkraft, inne i alle mennesker så har vi en drivkraft mot det å bli anerkjent, det å få tilhørighet og føle at vi er verdifulle i samfunnet. Fordi vi tänker att får vi ikke denne tilhørigheten så kan vi være i livsfar. Vi er avhengig av å eh, bli likt av de andre og føle oss inkludert i samfunnet, fordi hvis vi ikke er det, og vi blir utstått av samfunnet, så tror jo fortsatt hjernen vår, som fortsatt fungerer slik den gjorde for noen millioner år siden, at det kan være livsfare. For noen millioner år siden, så var det livsfarlig å være alene utenfor samfunnet vårt. Det er ikke lenger en sannhet, men inni oss så blir vi redde hver eneste gang vi uppfattar att något kan true denna tillhörigheten eller anerkännelsen. Så vi tränger och føle oss värdefulla. Vi tränger och føle att vi är er sett och anerkänt och har tillhörighet i samhället. Och allt som minner om att vi kanske ikke har det eller kan miste det, det skapar massa stress. Och en av de mekanismerna som då uppstår i oss, en av de måtene att hjärnan vår då jobbar för att vi helt enkelt ska vara trygga är att sørge för att vi presterer så bra som möjligt, att vi är er så perfekta som möjligt. Och den måten eh, vi prøver att få til det på, eller hjernen prøver å få til det på, er ved å altså, piske oss til å gjøre det bedre. Dømme oss når vi ikke er bra nok. Kjenne på dårlig samvittighet. Og alle disse følelsene, fordi at den, et eller annet sted inni oss, så er det noe som tänker at det, det er dette som er drivkraften til å pushe dig til att bli bedre og bli mer perfekt, fordi det er da vi er trygge. Men så är er du egentligen helt motsatt. Det är er helt magisk hvordan kroppen vår och hjärnan fungerar. Det är er så otroligt många kloka funktioner som verkligen är er bara wow, är er det sån det funkar. Och ju mer jag lärer om kroppen och hodet och hvordan ting hänger samman så blir jag bara ja, jeg får så stor respekt för naturen 
och allt det där. Men så är er det ikke alla funktioner som är er hensiktsmässigt. De har kanske en god intention, alltså intention om att göra något bra, men så är er det ikke alltid utfallet sånt som det är er med i utgångspunkten. Och speciellt när det gäller detta med att döma oss selv, kritisera oss selv, och känna på dålig samvittighet som skall vara såna ting som skal pushe oss til att bli en bedre version av oss selv, så fungerer det helt motsatt, mot sin hensikt. Fordi når vi dømmer oss selv, vi kritiserer oss selv, og vi känner på dårlig samvittighet, og pisker oss selv for at vi ikke får til, da bryter vi oss selv ned. Vi bygger ned selvfølelsen, vi bygger ned selvtilliten, vi bygger ned motivationen vår, vi bygger ned energin vår, vi skapar dålig helse, fordi at det jo dette setter i gang alt dette stresset, så over längre tid så har den en veldig negativ effekt på oss. I tillegg så är er det sånn at det vi känner på dålig samvittighet rundt, det vi känner på negative tanker og følelser rundt, det undgår vi, det styrer vi bort fra, helt, helt ubevisst selvfølgelig, det er ikke sånn at vi, vi, vi dette er bevisste processer, men fordi hjernen din hele tiden vil at du skal være trygg, så har den eh, en sånn drivkraft mot alt som du knytter positive følelser til, og den driver dig bort fra alt det som du knytter negative følelser til. Vi er ikke klar over vad vi knytter positive og negative følelser til, Men jag kan bara fortælla det att allt det du känner på dålig samvittighet runt, allt det du dömmer dig selv runt, alla ting, vaner, grejer som du knytter disse eh alltså runt som skapar all den negativiteten, det vill du undgå. Det vill hjärnan din sky som pesten. Så låt oss ta ett exempel. Kanske du planlägger och spiser salat hver eneste dag till lunch ikke noe søtsaker etter salaten, bare denne salaten, kanskje en kopp te etterpå. Og det skal være din nye vane, din nye rutine for et nytt og bedre kosthold i det nye året, kanskje. Og så går det i gang med fullt av optimisme og tro og håp at endelig så skal du få det til denne gang, fordi du har jo satt et mål, og du er klar for att bruka all villestyrke og få dette til. Og så spiser du denne salaten, og så känner du at du må ha noe mer. Och så spiser du då kanske kanske du ryker på några sötsaker efter salaten kanske inte första dagen kanske du klarar det någon dagar men efter vart så kanske går det på en smäll hvor du känner att ok, du klarar det inte helt eller faktiskt kanske du ändrar upp och spiser pizza i kantinen istället för den salaten. Och vad sker då? Väldigt ofta det som sker och Jo, jeg har jo varit igenom dette selv i mange, mange år, så jeg snakker ut fra egen erfaring, og det sker hos alle andre. Det som gärna sker er at vi känner at, åh, det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle jo bare holde mig til planen, og nå har jeg røket på en smell, jeg har feilet, så går vi in i den jeg har feilet. Vi begynner å dømme oss selv, vi begynner å kjenne og dålig samvittighet. Vi får en knugende følelse i oss som sier at Åh, dette her er helt fel og vi skaper masse, masse indre stress. Denne 
dårlige samvittigheten, den skaper så mye negativitet at neste gang vi tänker at vi skal gå neste dag, da kanskje vi tenker at i dag er en ny dag, i dag skal jeg gjøre, komme tillbaka til denne rutinen min, denne vanen min, jeg skal spise denne salaten igjen. Det som da sker er at for hver gang vi bygger upp med dårlig samvittighet och kritiserer oss selv i forbindelse med denne nye vanen, dette nye eh, kostholdsrutinen eh, som vi ønsket få til, hver gang vi nærer upp under eh, selvkritik, dårlig samvittighet, dømme oss selv, så skaper vi så mye negativitet at vi ubevisst styrer bort fra det. Vi har ikke lyst til gå ned den veien med mer dårlige følelser. Hvis vi erfarer at det bare bringer med sig dårlige følelser, så jo mer dårlig samvittighet vi lager rundt processen med å endre en eller annen vane, jo vanskeligere vil det være å gjennomføre det. Fordi at for hjernen vår så er alt dette som er negativt og stressende, det er uttrykk, det kan være farlig, og vi styrer bort fra det. Og vad er det vi styrer mot? Jo, vi styrer mot de gode følelsene. Så, du vet det kanskje ikke, men nå skal du begynne å bli mer bevisst på hvilke ting du ser til dig selv, og hvilke bilder du har i hodet. Fordi når du trekkes mot for eksempel søtsaker eller en eller annen vane, en dårlig vane som du kanskje egentlig ikke vil ha, så handler det om at et eller annet sted i dig en eller gang så har det foregått en læring, og dette har gitt en læring i at dette gir gode følelser. Det å spise sjokolade for eksempel kan kan ha varit något som har gett dig tröst en eller annen gang, har gjort dig glad en eller gång och så är er det faktiskt som att mat gör oss glada så vissa typer mat speciellt choklad frigör stoffer som gör att vi blir glada så mat har den kemiska effekten på oss att vi føler oss altså, vi blir glade vi føler oss mer komfortable mer i varetatt så det är er mye tröst i mat men disse processerna från naturens sida de kan vi överstyra med att jobba med det mentala. En annan ting jag vill nämna är er också det att när vi stresser mycket när vi sover lite så gör det att vi har en mye större craving usund mat, etter fet mat, søt mat og mat som ikke er bra for oss. Det handler om at kroppen blir väldigt stresset av det. I tillegg, hvis vi spiser dårlig mat, så vill vi også crave dårlig mat. som fungerer kroppen. Så for att kunne ta god valg rundt mat, så trenger vi også å passe på kroppen. Sover nok, reducera stress. Vi trenger att spise mat som är er nærende för oss, alltså helt naturlig mat full av näringsstoffer som ikke är er så processerat, som ikke har massa skadliga tillsättningsstoffer, som ikke har massa sprøytemidler, eh, så att kroppen är er mest möjligt sund i balanse. En kropp i balanse vill också ha en craving efter balanserad mat men en kropp i total ubalanse vill ju 
vill ju crave den maten som inte är er bra för oss. Jag känner ju själv, hvis jag ja, det har varit en stressande period eller har sovit lite, då har jag lyst på mat som inte är er bra för mig. Men eller så har jag null cravings. jag spiser när jag är er sulten och spiser bara det jag lyst på. Och det är er viktigt. Jag spiser bara det jag har lyst på. Och det är er det jag vill att du ska sitta igen med denna episoden här också att det av ändra kostholdet, det ska vara lystbetont och det ska göra dig glad och du ska kunna välja kun den maten du har lyst till att spisa. Jag synes det är er viktigt för det att hvis vi ska leva ett liv hvor vi hela tiden føler att vi blir frarövet det vi egentligen lyst på och vi må pusha oss så har vi det ikke gott då må vi sätta upp någon tøffe barriärer vi må sätta upp regler vi må känna på mye ubehag för att få till för få till det målet vi har satt oss mens vi kan ha det behaglig, vi kan ha det gøy, vi kan være glade, vi kan ha det, ha det fint i processen och trives med de valgene vi tar. Det kan gå tenne der du er i dag, at det høres ut som så langt, så fjernt, men du må huske på en ting, at de tingene jeg lærer bort her, det er ikke meningen at du skal få til alt over natten, fordi det er en process, det er mye læring som skal in og ingenting sker over natten, og kan det være tøft på veien dit? Absolut, men er det verdt det? Ja, selvfølgelig. Så er klart at mye av det som jeg underviser her i denne episoden, og i podcasten generelt, det er jo bruddstykker det du får her. Jeg har ikke rom til att gå in og lære dig alt, og få en total transformation i podcasten her. Da må du komme på kurs eller på en til en time, for att du virkelig skal kunne få til disse tingene, og lære virkelig vad som sker upp i hodet, vad som sker når vi skal endre vaner, hvordan vi tänker och få programmert in uh, disse tingene. Men jeg gjør mitt bästa for å gi dig masse gjennom podcasten og jeg vet at mange får til utrolig bra ting bare ved å lytte til podcasten. Så jeg vil at du skal kunne få til endring av vane og endring av kostholdet ditt på en måte som er lystbetont på en måte som gjør at du faktisk koser dig underveis. Ok, en liten sannhet med modifikationer fordi hjernen vår den liker jo helst det gode gamle kjente, og den skaper eh, stress når vi skal göra masse nye ting, men ved å bruke disse verktøyene som jeg deler med deg i dag, så kan du redusere dette stresset, og gjøre overgangen så smidig som mulig. Så husk at hjernen din styrer dig mot det den känner fra før av, og det som ger dig gode følelser. Den vil gjerne ha deg bort fra det som er nytt og ukjent, om det er en ny måte å tenke på, eller en ny måte å være på, en ny ting å gjøre, så vil du i starten känna på lite indre stress rundt det, og det er helt grejt. du skal vite at det går over, du trenger bare å gjøre det kjent, når det er kjent, så er det grejt for hjernen din. Men vi kan altså overstyre alle disse eh, uh, altså underliggende processerna som styrer oss mot att ta altså, dårlige avgjørelser og spise mat som ikke er bra for oss. Så vi kan få det sånn som vi vil ha det. Det starter jo med att begynne och checka in med sig selv. Hvordan vil jeg egentlig ha det? Vad er viktig for mig? Vad vil jeg ha i livet mitt? Hvordan vil jeg føle mig? Det er mange spørsmål som vi trenger och begynne å stille oss 
helt, helt grundläggende i starten. Kartlegge verdier, finne ut vad som er viktig for oss hvis vi skal begynne å gjøre vanendringer, endre kostholdet, og vi ikke vet helt egentlig hvorfor, eller det ikke er basert på verdiene våre, så kommer vi ikke til å ha like stor sjanse for å gjennomføre. Og hvis vaneendringene våre, hvis kostholdsendringene våre er basert på eh, tanken om at jeg er ikke verdifull, jeg er ikke nok, jeg blir bare verdifull når jeg ser på en viss måte, eller presterer, eller eh, hva det nå er, så vil det også være en veldig tøff vei å gå hvis vi legger verdien vår i det å få til å gå ned i vekt, for eksempel. Så jeg vil alltid, alltid si begynn å bygge din egen verdi, altså selvfølelsen først, før vi går i gang med sånne store kostholdsendringsprosjekter. Men jeg vil jo også si at vi skal ikke undervurdere effekten det har på oss å føle oss bra. Jeg synes og jeg mener at alle fortjener å være fornøyd i sin egen kropp. Men det er ikke der verdien vår hviler. Det er ikke der selvfølelsen vår hviler. Vi er verdifulle uansett hvordan vi ser ut. Men det er likevel en god følelse å være fornøyd i sin egen kropp. Og det synes jeg vi skal være. Det handler jo om, bare tenk på dette. Du har dette ene livet. Du har denne ene kroppen. Hvordan har du lyst til å behandle den? Hvilken kropp har du lyst til å ha når du er gammel? Hvordan vil du at livet ditt skal se ut om 10 år, 20 år, 30 år, 50 år? Kommer litt an på hvor gammel du er, men hvordan vil du at det skal se ut i fremtiden? Hvordan vil du at du skal fungere? Hva vil du ha i livet ditt? Hva vil du gjøre? Og hva er viktig for deg? Så for meg så er det, altså helse er, står veldig høyt oppe på listen min over verdier. Og det å kunne ha altså, gode relasjoner til de jeg er glad i, det å kunne være til stede, være en god mamma, en god partner, etter hvert en god bestemor også. For meg er det viktig å få gjort de tingene som jeg interesserer meg for, og som jeg har lyst til å ha mer av i livet mitt, de målene jeg jobber mot, for eksempel så jobber jeg innen mentaltrening for å få denne kunnskapen ut i flest mulig, sånn at flest mulig kan ha det bedre. Det får jeg ikke til hvis jeg har dårlig helse og dårlig energi. Jeg har mål innenfor surfing, jeg ønsker å bli bedre. Jeg ser for meg, meg selv når jeg er 70 år gammel, er på Hawaii og surfer med så langt sølvfarget hår som blaffrer i vinden, og er supersprek og får til dette kjempebra. Det kommer jeg ikke til å få til hvis jeg ikke tar vare på kroppen min den dag i dag. Jeg har så mange ting jeg har lyst til å gjøre, så, og har lyst til å leve et langt aktivt liv hvor jeg har energi og en fysikk som tilsier at jeg kan få til disse tingene. Og det, det skjer ikke. Hvis jeg bare setter meg tilbake og, og sier at ja, men jeg er jo som jeg er, helsen min er som den er, og eh, jeg kan ikke gjøre noe for å forbedre den, for det kan vi. Vi kan alltid gjøre mye for å forbedre den. Jeg vet ikke hvor interessert du er i helse egentlig, men eh, hvis du er interessert i hvordan du kan optimalisere helsen mer, så sjekk ut eh, David Sinclair, som er en av verdens led ledende eh, forskere eh, innen temaet longevity, og han sier jo det at det er helsen vår og hvor lenge vi lever, det er 
80% opp til oss, altså det er 80% påvirket av livsstil, og 20% det i legger vi genene våre. Så veldig ofte kan vi si, nei, men jeg har genetisk bestemt, altså jeg har arvet sånn og sånn, og jeg er sånn og sånn. Men gjennom våre egne handlinger, vår egen livsstil, så kan vi påvirke 80% av helsen vår og hvor lenge vi lever. Så det er veldig mye vi kan påvirke gjennom å ta gode valg. Og når vi begynner å knytte livsstilsendringer og til det som er viktig for oss i livet, det at vi for eksempel kanskje kan være en fungerende bestemor eller bestefar når den tid kommer, det at vi kan gjøre de aktivitetene vi trives med, om det er å pusle i hagen eller klatre på fjellet, eller strikke, hva vet jeg, det kan være hva som helst, men har du ikke god helse, så vil det gå ut over de tingene som er viktige for deg i livet. Og jeg regner med at det er masse ting du ønsker å ha i livet, ting som er viktige for deg. Når du knytter dine vanendringer til det, så får du en helt annen motivasjon og drivkraft enn det at jeg må se det på en viss måte, fordi da føler jeg meg mer verdifull. Det er ikke holdbart, og hvis våre kostholdsendringsprosjekter kun er basert på det, så vil ikke de holde i lengden knytt endringene dine til det som er verdifullt i livet ditt. Og så tenk etter hvordan du vil føle deg, for du vil mest sannsynligvis tippe jeg at du har lyst til å føle deg glad og fri og sterk og fornøyd med deg selv, ha god selvfølelse og kjenne at du bare er der du skal være. Jeg tipper at du har lyst til det, for det har de fleste, og det er viktig for meg også. Jeg liker å føle meg bra. Og da tar jeg også de valgene jeg skal for at jeg føler meg bra. Og her kommer vi inn på noe viktig. Jeg vil si at det vi tenker om det vi gjør, og for eksempel det vi spiser, er viktigere enn nødvendigvis hva vi spiser. Hvis vi for eksempel har bestemt oss for å holde oss unna sukker en hel måte, og likevel ryker på et kakestykke, så er hvis vi lager masse stress rundt dette, og dårlig smittighet, og jeg burde ikke ha gjort det, og føler meg helt forferdelig, og kjenner på denne, og bare bygger opp under denne følelsen, så kommer dette kaksikkert til å ha en dårlig effekt på oss. Hvis vi tenker at, so what, det har ingenting å si, jeg er fornøyd uansett, jeg aksepterer meg selv, jeg er raus, så vil dette bare passere. Det vi tenker rundt maten vi spiser, er verre enn selve maten vi spiser. Fordi at når vi tenker negativt rundt noe, så skaper det indre stress. Og dette indre stresset er mer helseskadelig enn selve maten du eventuelt spiser. Så jeg vil at du vender deg av med dette med dårlig smittighet rundt det å ha gått på en smell, eventuelt å spise de tingene som du egentlig ikke hadde lyst til å spise, eller ikke hadde planlagt å spise, når du går utenfor planen, eller kanskje du er et sted hvor du ikke har noe særlig valg, kanskje du er et sted hvor du bare blir servert mat som du må spise, spis den maten med god samvittighet, selv om den er en liten detur fra det du egentlig ønsker, og fra hva planen din egentlig er. Jeg spiser all mat med god samvittighet, men jeg det gir meg ikke noe glede å spise mat som på en måte ikke er på ønskelisten min. 
det ger mig inte någon glädje att spisa kaka eller potetkul eller sånne ting. Men jag är er ett sted att bli serverat något så spiser jag det, men det ger mig inte någon glädje. Men det som är er så viktigt Det ger mig ingen negativitet, det ger mig ingen dålig samvittighet, det skapar ingen stress, det är er bara ingenting. Jag tränger det inte i livet mitt för att vara glad, men jag nekter att låta det ödelägga livet mitt. Och så är er det många också som vet detta att dålig samvittighet är er det värsta vi kan göra, så att de heller säger att ja men jag måste spisa det jag har lust på och jag måste undra mig nog för visst inte så skapar det så mycket inre stress och det skapar dålig samvittighet så ändrar de upp med och egentligen bara spisa massa dålig mat för att de inte vill ha dessa vonda känslorna i sig. Jag är er helt enig utifrån perspektivet att vi skall inte gå runt med dessa vonda känslorna, men ved att programmera hjärnan riktigt så kan vi bestämma när vi får goda känslor och när vi får dåliga känslor och det är er det du ska lära här nu så att du kan ta styring i ditt eget liv, lage goda känslor runt det som du vill ha mer av och så kan du med god samvetet skapa massa dåliga känslor mot det du vill ha ut av livet ditt. Det är er grejt. Okej, okay, så vi har etablerat att det är er fysiologiska grunder till att vi kanske craver något och att vi kanske känner att vi inte klarar och motstå en eller annen fristelse som ju handlar om att kroppen var är er i balans, vi manglar näringsstoffer, alltså vi har blodsockerbalans som är er ute och körer och är er kroppen i balans så har vi mycket stress och lite sömn och all de tingene, så vill vi rent fysiologiskt bara crave ett land som kanske inte är er bra för oss. Och det är er självklart tungt att motstå det. Så för att få till den en god ändring i livet så handlar det om att jobba på flera plan och jobba med rent de fysiska tingena och det mentala. Så ju mer vi investerar i vår egen utveckling och ju fler infallsvinklar vi har, ju mer kommer vi till att få igen. Ju mer kommer vi till att ha, ju mer bärkraftig utveckling kommer vi till att ha. Nå, ok, så vi har etablerat att det är er fysiologiska grunder till att vi craver något. Vi ser bort ifrån det, så kan vi med det mentala i väldigt stor grad överstyra detta. Och då snackar inte om att pusha dig själv och bruka viljestyrka och sätta upp en sån rigid ett land regel runt dig som du må förhålla dig till. Jag snackar om att programmera känslorna dina så att du styrer mot det du vill styra mot. För nu är er det lite tillfälligt. Vi styrer mot de tingene som eh, som vi en gång i livet har lärt att knyta goda känslor upp mot, men det är er kanske inte det som egentligen gör oss glada i det långa löp. Men kanske då vi var små så fick vi en kopp kakao varje gång vi hade varit ute i regnet och kom in och fick en kopp kakao och verkligen fick sitta sammen om det var bestemor eller mor eller far och ha en sån god stund med närhet så vi lärer då för exempel att knytte närhet, komfort, trygghet, värme och allt sånt uppe runt den kakaon. Det er ikke noe vi er bevisst på i voksen alder, men i underbevisstheten vår så ligger den læringen at hvis jeg trenger komfort, trygghet og alle de tingene, så er det kakao som gir mig det. Så vi lærer, vi knytter følelser til de tingene vi har lært, og vil da enten gjøre tingene igen, hvis, hvis vi har knyttet gode følelser til det, eller unngå det hvis vi har knyttet dårlige følelser til det. Så... Det kan ju hända att vi har alltså lagt till oss matvanor som 
vi känner att när vi spiser det så får vi en känsla av kanske trygghet eller att vara i varetatt en sån varm god komfortabel känsla. Alla såna typer känslor, de vill vi ju styra mot. Fordi kroppen, altså hjernen vår, tenker at det er bra for oss. Og kanskje steg nummer to av den processen med å overla si at det er potetkull da, som du har lært å knytte en eller god følelse til, men steg nummer to i processen er kanskje at du får dårlig samvittighet for å ha spist alt dette potetkullet, men det er allerede ganske langt ned i denne eh, rekken av følelser, så det er den første følelsen som eh, spiller en rolle når kroppen din styrer mot det. Så hvordan klarer du å vende dig av med å spise ting som er usunne som du egentlig ikke vil ha i livet ditt, om det så er potetkull eller smågott eller hva det er. Nå vil jeg si at det, jeg tror ingen dør ved å spise litt usunt innimellom, men jeg tror at veldig mange spiser alt for mye mat som er dårlig for oss. Og det er ingen fördel hvis vi har lyst til å leve et godt liv. Jeg tror ikke på at noe skal være strikt, jeg tror ikke på at noe skal være enten eller. Jeg tror ikke det er noe galt å spise noe smågott eller en kake eller noe innimellom. Men for å være helt ærlig, så vet jeg at du kan komme til et sted hvor du ikke trenger dette lenger. Hvor du faktisk ikke gjør det noe glad lenger, og hvis det ikke gjør det glad, så er det vel ikke noe poeng å ha det i livet. Ikke det at det nødvendigvis er et mål at det skal bli sånn som det. Jeg tenker at det ditt mål om hvordan du vil at det skal være i ditt liv, det avhenger av hvem du er og hva som er viktig for deg, hvordan du har lyst til å ha det i livet, så du må selv definere hva som skal være ditt mål. Mitt mål, det som er viktig for mig er å kunne være mentalt fri, er å kunne gjøre det jeg har lyst og styre etter lysten min, føle mig fri, føle at jeg er glad, og føle at de valgene jeg tar i hverdagen er lystbetonte, og det er lette for mig. Jeg orker ikke bruke viljestyrke på å få til kostholdsendringer eller livsstilsendringer, fordi det er nok ting i livet som jeg må bruke masse omfor energi på. Jeg tror alle foreldre vil kjenne sig igjen i. Det er en konstant, en kontinuerlig strøm av gjøremål som må gjøres. Og hvis vi i tillegg må bruke energi på å leve et sunt liv, så blir det ofte for mye. Jeg vil at du skal kunne få til gode vaneendringer uten at det koster deg masse energi. Så du trenger da å faktisk bli bevisst på hvilke følelser du knytter til så vaner eller matvaner da, som det er det vi snakker om her, rundt de forskjellige eh, typene mat, eller ja, kan nesten ikke kalle potetkull og godteri på mat, men eh, bli bevisst på vad du egentlig tänker rundt dette. Hva er, det, hva er det du sier til deg selv innerst inne i hodet? Og hvilke bilder ser du for dig? Vi ser for oss bilder. Vi er ikke bevisst hvilke bilder vi har i hodet. Men hvis du går til en veganer, for eksempel, og spør om, eh, om det er vanskelig å eh, holde seg unna kjøtt, så er jo ikke det vanskelig for en veganer. For en veganer har bilde i hodet sitt av kjøtt, altså animalske produkter, som noe helt grusomt og har sikkert stjerner og fyrverkeri og masse kjærlighet og gode følelser rundt den maten som er vegansk og bra for denne personen. Så for en veganer så er det kjempelett å styre mot det som er plantebasert, og styre bort fra det som er animalsk. 
kräver inte villestyrke, kräver inte något tvång fördi att bilderna de har i hode kanske handlar om dyr som har det ille eh, som står i en trång bås och blir proppet full med mediciner och inte får gå ut och är syke och allt det där som vi ser om köttindustrin de bilderna är nog till att en person kan bli en veganer och styra undan kött så när du blir bevisst på vilka bilder du har i huvudet ditt runt den typen maten som du kanske sliter med att hålla dig undan som du tänker att det borde jag sluta att spise, men jag klarar det inte bli bevisst på vad du egentligen tänker runt den maten vad du egentligen känner runt den maten och vilka bilder du har i huvudet runt den maten och så bli bevisst på vilka bilder du har i huvudet och vad du tänker om den maten som du vill introducera som du vill ha mer av. Och detta är helt väsentligt för hvis du tänker att ja men jag ska sluta spise potetkul och pizza och smågott och så vill jag bara spise smudder och salater för exempel, men hvis bilderna dina av en salat är ärst det är lite kedligt och det är egentligen så gott och det är vont och kallt och obehagligt och stressande och negativt och vis bilder ditt runt potetkul och smågott och pizza eller vad det är är komfort, kos, goda känslor att du ser för alla de hyggliga stunderna där du har varit ute med vänner och spist pizza eller suttit och sett på en film och spist pizza. Hvis det är bilderna dina så kommer du att styra mot det och hvis det är bilderna dina du ska ta fra dig den glädjen så vill det bli vont. Jag vill att du ska ta fra dig själv någon glädje, men jag vill att du ska ändra på vad som ger dig glädje. Det hoppas du känner. Du skall inte fraröva dig glädje i livet ditt, men du programmerar in vad som ska ge dig glädje. För det är helt tillfälligt som vad som ger oss glädje. Det är klart det är kulturellt betingat och det handlar om uppväxten vår erfaring våra, men det som ger oss glädje det är lärt. Du är inte fött som baby med en visshet om att pizza, potetkul och smågott ger dig glädje. Du är inte det. Det enda som ger små babyer glädje, det är morsmjölk och det knyter vi till kärlek. Så morsmjölk, då har jag sagt för, är det enda i naturen som kombinerar det söta och det feta och det liksom kremete. Det finns ingen av de ting i naturen som kombinerar det. När vi är små så lär vi att knytte detta denna kremete, varme, deilig mjuka substansen till trygghet och kärlek och närhet och alla de tingena. Så när vi driver och går runt och sutter på kaffelatten vår så är det att gå tillbaka till de känslorna vi hade då vi sugde på puppen till mamman vår eller trottflasken då vi var små. Det framkallar de samma känslorna och därför vi liker blandningen av det feta och det söta och det varma komfortabla så varm mjölk med honning i för exempel. Det ger oss en känsla av komfort och trygghet, närhet och allt det fördi vi lärde det då vi då vi var små. Men hvis vi ser bort ifrån den läringen så är det ingenting en baby har lärt att gör den glad eh, i förhåll till pizza, smågott, potetkul, alla de tingena. Det är kun lärt så hvis du tänker att eh, det är viktigt för mig att ha det i livet mitt fördi det gör mig glad eh, och Uh, og det er det du forbinder glede og konform og du vil ikke frarøve deg dette så trenger du å tenke om igjen og huske på at da du var bitte liten 
så ga ikke disse tingene dig glede. Og du kan gå tillbaka till som du var da du var liten. Du kan omprogrammere dig, hvis du har lært dig at potetkull og, og pizza og smågodt gir deg glede, så kan du lære dig av med det også. Det er faktisk ikke så veldig vanskelig. Men du må ville det, det må være viktig for dig. Hvis det ikke er viktig for dig å ha god helse og energi og være glad, så vill det vara tøft och på något gå igenom och sånt. Du du måste vara viktig för dig och få det till. Så gör det viktigt för dig selv först. Sätt det i sammanhang som jag sa, sätt i sammanhang med värdena dina, det du har lust att få till och känna att den ändringen du vil få till är er essentiell i förhåll till målen dina, värdena dina och sånt. Så när du är er där och bestämmer för att okej, okay, för exempel så är er det jag vill sluta spise pizza, hvis vi kan si det sånn. Nå går det an å lage pizza på en måte som er næringsrik også, men la oss si at du vil slutte å spise den type kjøpepizza, den tradisjonelle pizzaen som du får på peppespizza eller hva det nå er, at du vil slutte å spise den. Så er du nødt til å begynne å endre på bildene du har i hodet, og endre på det du sier til dig selv rundt denne pizzaen. Og da kommer det noe spennende her. Så du får lov av meg å lage så mye negative bilder i hodet ditt som du bare vil rundt denne matretten. Det betyder ikke at det skal gi deg dårlig samvittighet hvis du en dag blir servert dette og du ikke har noe alternativ og du skal spise det. Spis ting med god samvittighet. Du skal lære dig å akseptere dig selv og være reise med dig selv og slutte å dømme dig selv. Og dette henger sammen med selvfølelsen av å trygge vi står i oss selv. Så det er viktig at vi lærer å bare være ok med, med det som sker og legge fra oss all denne dårlige samvittigheten og selvpiskingen. Men jeg vil at du da tenker at okay, du har lov til å lage negative bilder rundt dette. Så se för dig, visst det låter si att det är er pizza. Se för dig. Alltså hur den dejbunnen för exempel, den är er egentligen bara mel och vatten. Se för dig för exempel hur den egentligen bara blir till lim i magen. Se för dig hur det får blodsocker i ditt hoppe för att det är er, det är er vitt vitt mel i den. Se för dem se hur det skapar inflammation, stress och sjukdom i kroppen din och se för vad som sker inne i kroppen din när du spiser detta eller något helt annat knyttet till något annat. du kan också för exempel se för att det någon en dag var skikkelig dårlig å kaste det opp over en pizza, så er det kanskje nok til at du aldrig har lyst på pizzaen. Vi er som vi styrer rundt av de tingene som vi, som vi knytter noe ekkel til. Um, for eksempel så jobbet jeg i Pakistan, og um, da var det ikke så lett, jeg, jeg spiste ikke kjøtt da jeg var der, da var det så lett for mig å finne, finne mat på tur, så jeg, hadde, vi, jeg jobbet for flyktninghjelpen, og vi var mye rundt uh, i landsbygder oppe i fjellene, så jeg hadde ofte med mig mat, Da hade jeg med mig brød og pianøtsmør. Eh, og eh, jeg hadde sånn, sånn tysk surdeisbrød, sånn pumpernikkelbrød. Og eh, jeg husker så godt at jeg hade spist det med pianøtsmør på. Næringsrik, god mat og fint å ha med når du er på lang tur. Og så hade jeg fått i mig en eller bög så jeg fick en skikkelig mageskjær, og jeg kastet opp og kastet opp. 
Og siden den dagen så har jeg slitt med å spise som brød med pianetsmør på. Fordi det var denne ene gangen. Og da lærte min hjerne at det er farlig, jeg blir dårlig av det, så bare tanken på det gjorde meg kvalm. Så du kan egentlig bare slippe fantasien løs hvis du vil slutte å spise en ting, lag ekle bilder i hodet rundt deg, eller virkelig bare se hvordan det skaper sykdom og dårlig helse, stjeler energien i kroppen din. Altså bare for eksempel se et bilde i hodet ditt og ta bort all fargen fra bildet. Skap, altså se hvordan det ser ut på innsiden av kroppen din når du propper kroppen full med mat som skaper sykdom, rett og slett, som jo er det som mat gjør. Så når du har lekt deg litt med å skape disse bildene i hodet ditt, så vil jo ikke du ha lyst på det. Du vil automatisk styre bort fra det. Og så vil at du lager gode bilder rundt de tingene som du vil spise mer av. Og da hjelper det også å snakke til seg selv. Hvis vi sier, jeg har egentlig så lyst på pizza, men jeg bør spise en salat. Da har du ikke noe lyst på det. Så i starten, før du blir vant til, altså bringe salat opp som et eksempel, for det er bare et lett eksempel, men hva sunn mat er, det skal ikke jeg sitte her og fortelle deg om. Det er mange ting som er sunt. Jeg tenker at den maten som er normal, altså uprosessert mat som man finner, gode råvarer som man finner i naturen, det er bra for deg. Så den maten som du vil spise mer av, lag gode bilder rundt den, knytt gode følelser, og så si til deg selv at jeg vil spise denne maten, jeg ønsker å spise denne maten, jeg liker å spise denne maten, og kjenn hvordan det får deg til å føle deg bra, og hvordan det gjør deg glad, og hvordan det gir deg energi. Kjenn at det gir næring til hver eneste celle i kroppen, og bare se for deg at hver celle på en måte bare blomstrer ut i energi, og at du strålerer og at du virkelig får det livet du vil ha når du knytter alle de gode følelsene rundt den type matvare, den kostholdsendringen du vil gjøre, så vil du automatisk styre mot det. Så pass på hvilke bilder du har i hodet, hva du egentlig tenker rundt dette, og hva du sier til deg selv. Og når du endrer på det, så vil du automatisk ta de valgene som du vil ta, uten at det koster deg noe energi eller villestyrke. Bare si til deg at jeg vil spise dette, jeg vil gjøre dette, jeg ønsker dette, og det er en beskjed til underbevisstheten din om å styre i den retningen. Hvis du sier, jeg har egentlig lyst på pizza, men jeg burde ikke spise det, jeg vet det ikke er bra for meg, men jeg har ikke lyst på den suppen eller hva det er, men nå skal jeg bare ta det. Så skaper du stress, du skaper så mye uvilje, det er totalt ubehagelig, og jeg unner deg å ha det godt med deg selv gjennom hele prosessen av livsstilsendring. Jeg unner deg å nå de resultatene du vil nå, nå de målene du har satt deg, og det gjør du ikke gjennom selvpisking, eller det med dårlig samvittighet, eller det å kjenne på ubehag. Det er nok slit og pes i livet, så la oss gjøre vaneendring behagelig. Når du gjør det behagelig, når du endrer på følelsen din rundt deg, så går det av seg selv i mye større grad. Jeg sier ikke at dette er en... 
det är er en linjär resa som gör att du när du implementerar disse verktygen att allt kommer till att vara en dans på rosor och lätt som en plätt självklart vi kommer till att gå på en smäll vad gör vi när vi går på en smäll vi lärer och vi justerar det vet du nog vi dömer inte oss själva vi accepterar oss själva och vi snackar inte oss själva ned och du när du nå går på den smällen att du börjar att döma dig själv och snacka dig själv ned så möter du det med accept och rausset Detta är er ting som jag jobbar i dybden med i eh, kursen mitt, som eh, starter snart. Jag lovar att fortälla mer om um, om onlinekursen mitt MyBoost som startar i februari. Det kommer strax mer information. I den kursen så jobbar vi med processen och acceptera oss själv och och visa rausset och egen omsorg så att vi kan eh, få till vanändring utan att dra oss själv ned för Livet er ikke noe godt når vi må gå rundt og trekke oss selv ned hele tiden. Det mener i hvert fall jeg. Jeg mener at vi alle fortjener å være blide og glade og ha det fint. Mesteparten av tiden, og det handler om mental frihet. Så du kan få til den vanendringen du vil når du endrer på bildene du har i hodet og det du sier til dig selv rundt den tingen. Og så vil jeg at du skal vite at det er ingen krise om du gör nå utanför planen din, utanför förväntningarna dina. Du är er fortsatt värdefull och det handlar bara om att vite att du är er värdefull, att det är er ikke farligt och eh, göra något som går utanför planen din eller förväntningarna dina. Jag vill att du ska lära dig att vara trygg i dig selv och stå stöd i dig selv och möta på dig selv och din egen utveckling med nyfikenhet och med glädje för att det detta här är bara spännande och morsomt när du klarer att se det fra, fra det ståstället. Så du jag hoppar du syns att det här var spännande intressant och att du kan binde och eh, bruke detta i ditt eget liv. Du kan bruka det på all typ av vanändring som du önskar få till. Jag blir väldigt glad när du delar episoden med någon vänner och bekanta för detta är er kunskap som alla trenger. Hur många sliter ikke med att de drar sig själva ned i görma, att de pisker sig själv, dömer sig själv och känner på dåligt som vitt att varje enste dag. Jag tror det är er otroligt många som gör det eller jag vet det är er otroligt många som gör det. Denna kunskapen må ut. Vi kan sluta med det. Vi kan få till vanändring ved att bara ändra på det vi tänker om tingene och det vi ser om tingene. När vi ändrar på det så går det av sig selv. Och till slut så ändrar du upp med att bara göra det du har lyst till hver eneste dag för du selv har bestämt vad det är er det ska vara och du har skapat de gode følelsene runt de tingene som du vill ha i livet ditt. Och då lever du ett liv som är er lystbetont istället för ett liv som är er, alltså tuftet på massa stress och press och villestyrke och feiling och selfisking och ja you name it. du känner den regeln. Och du Det var det jeg hadde for denne gangen. Nå skal du få lov til gå ut i ditt eget liv og møte dine vaner med nysgjerrighet. Møte kostholdet ditt med nysgjerrighet. Hva tenker du om de tingene du spiser? Hva gir det deg? Hvilke følelser gir det deg? Hva har du, hva har du lyst til å tenke om det? Og hvordan kan du endre på bilden du har i hodet og det du sier til dig selv rundt de tingene som du vil ha mindre av og det du vil ha mer av? 
på den sista ting jag har sagt det många gånger för men det att tänka att du inte ska göra en ting det programmerar dig bara till att göra mer av det. Så hvis du tänker jag ska inte spisa choklad så driver du egentligen bara programmerar dig till att spisa choklad. Okej. Okay. Hoppar den var god och så gläder mig till att se dig i nästa vecka.